Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, en nuestro estudio aquí de, de, de Mateo, capítulo 6, concerniente al Padre Nuestro, la oración, hemos visto ciertas áreas concerniente a la oración. Y, y ahora, yo no sé si, si para ustedes ha sido algo novedoso. Yo he, yo he aprendido a través de este estudio. Y, y si hay una palabra que, que, que puedo mencionar en esta, en esta tarde, es la palabra uh, egoísmo. Muchas veces en nuestras oraciones hay egoísmo. Y buscamos todo lo que concierne a nuestra vida, a nuestros deseos. Y se nos olvida del corazón de nuestro Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. Porque realmente eso es lo mejor, eso es lo perfecto. Y hemos visto de que esa oración cristocéntrica, esa oración que le place a Dios, uh, es una primera que, que está saturada con orden. Recuerden que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Y aún en esta oración que, que, que nos enseña Jesús, Jesús nos enseña el orden. Y tan siquiera para mí ha sido de gran bendición. Y hermanos, en nuestra oración debemos buscar la voluntad de Dios. Debemos buscar bajar lo celestial a lo terrenal. Y es lo que hemos estado viendo a través de esta, de esta oración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros como hijos de Dios entramos a su presencia, tenemos que entrar primeramente en adoración. Y es lo que hemos visto en esta, en esta enseñanza de Jesús. Sus hijos entran a la presencia de Dios, en sí, a la presencia de nuestro Padre, en adoración, con libertad y con confianza. Es la bendición de poderle decir a nuestro Dios, Abba Padre. ¿sí? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Entonces tenemos que acercarnos a su presencia con esa mentalidad de que Él es nuestro Padre, de que podemos llegar a Él con libertad y con confianza. También tenemos que entrar a su presencia santificando su nombre. Debemos buscar santificar el nombre de nuestro Dios, traer esa reverencia que se merece. Porque, recuerden, Él es Dios y se merece esa reverencia. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés entró a su presencia, Dios le dice a Moisés, quita las sandalias de tus pies porque en el lugar que estás es santo. Dios es santo. También vimos de que sus hijos, nosotros, Hermanos, debemos buscar expandir el reino de nuestro Dios. Pero muchas veces buscamos expandir nuestro propio reino aquí sobre la tierra. Entonces aquí es donde abarca toda la palabra de Dios. Recuerden que somos peregrinos. Nuestra morada está en los cielos, no está aquí sobre la tierra. Entonces debemos buscar expandir su reino, no el nuestro. Y finalmente vimos de que entramos a su presencia buscando su perfecta voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Debemos buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a ver el final de esta oración. Y hermanos, vamos a ver de que Dios se complace en suplir nuestras necesidades. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere que, que nuestras necesidades sean cumplidas, sean llenas. Y no sé si está notando esa palabra. Nuestras necesidades, no, no nuestros deseos. Nuestras necesidades. Y vamos a ver en esta tarde de que esas necesidades mencionadas aquí en esta oración es el alimento, el perdón y la fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes habían visto eso, de esa manera. Fíjense lo que dice Mateo 6, verso 11. Mateo capítulo 6, verso 11. ¿Están todos ahí? 
Dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Una vez más, Dios es un Dios de orden, no de confusión. Y aquí vemos ese orden de una manera tan especial. Cuando oramos, oramos a nuestro Padre. Entramos a su presencia en adoración, con libertad, con confianza. Buscamos expandir su reino. Buscamos la perfecta voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso, cuando llevamos a cabo ese orden que está establecido aquí en esta oración, entonces ahora podemos llegar con confianza y pedirle a nuestro Padre nuestras necesidades, lo que necesitamos en esta vida. Alimento, vestimenta, techo sobre nuestras cabezas, sanidad. Pero todo, todo lleva su orden. Muchas veces nos brincamos este orden que ha establecido Dios y simplemente pedimos lo que queremos, no lo que necesitamos, lo que queremos. Hay una gran diferencia. Notemos lo que Jesús dice en el verso 11. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo cierto, lo crean o no, lo vivan o no, somos una familia y todos tenemos un mismo Padre. Les guste o no, esa es la verdad y está establecida en la palabra de Dios. Y hermanos, tenemos que acostumbrarnos a cuando entramos a la presencia de Dios, Llegar ante su presencia y, y no solamente pedir por nosotros, pero pe pedir por nuestra familia. ¿sí? Jesús aquí dice, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Dice, danoslo. Cuando estés en, esa, en el closet privado de tu relación con Dios, y si tú le estás pidiendo a Dios por tu alimento diario, dile, Señor, danos. Ahora, yo sé que, que tal vez no se conocen todos aquí dentro de la iglesia, pero creo que se conocen algunos y saben la necesidad de su hermano, de su hermana. Cuando estés pidiendo por alimento, pide por el alimento de tu hermano, que tal vez no tiene trabajo, tal vez está pasando por dificultad financiera. Señor, danos el pan que necesitamos para este día. Si estás pidiendo por sanidad, Señor, sánanos. Si estás pidiendo por tu matrimonio, Señor, bendice nuestros matrimonios. Y avienta los nombres ahí de los hermanos que sabes que, que tienen necesidad en su matrimonio. Si estás buscando fortaleza, no digas, Señor, fortaléceme, fortalécenos. De igual manera, vemos aquí en el verso 11, Jesús dice, el pan nuestro de cada día. Hermanos, imagínense si ese verso dijese así, el pan nuestro de cada semana, o el pan nuestro de cada mes, o el pan nuestro de cada año. Ahora, yo no sé qué tanto oras tú, yo no sé con, con qué frecuencia buscas la presencia de Dios, pero yo, yo, yo soy humano, yo sé que a veces dejamos de orar un día, y a veces dos, a veces más. Imagínense que, que este verso dijese, danos el pan de cada mes. Pero no dice eso, dice de cada día. El pan nuestro de cada día. Lo cierto es, de, es de que muchos buscan la presencia de Dios semanalmente. ¿sí? Hay personas que llegan aquí a la iglesia y, y este es el día en el cual ellos abren su Biblia, leen la palabra de Dios. Este es el día en el cual ellos oran. Hay un motivo por el cual Jesús dice el pan diario. No dice cada semana, no dice mensualmente. Si fuera mensualmente, sería una rutina así en el sentido como una vez al mes nos llegan los biles, pagamos el agua, la luz, el gas, la renta. Ah, sí, hoy también tengo que orar. Hermanos, el Señor quiere que busquemos de su presencia diariamente. Diariamente. ¿Por qué? Hermanos, porque la oración es nuestra mayor necesidad. No es la comida, es la oración. Porque cuando llegamos a la presencia de Dios, somos refrescados. Él es 
como dice la palabra de Dios, el maná de vida. Él es nuestro sustento. El Señor es el pan de vida que llena nuestro ser. Y es por eso que debemos buscar de su presencia diariamente. Ahora, hay algo triste aquí, y, y tal vez van a decir, tío, que eso no tiene que ver absolutamente nada con el tema de la oración, pero en mi mente sí lo hay, así es que lo voy a mencionar, porque mientras estaba uh, estudiando esto, se me vino al corazón y lo voy a compartir. Uh, hermanos, el día de hoy, dentro de la iglesia hay un desorden. Estamos hablando de la oración, entonces me voy a enfocar en la oración. Lo cierto es de que la oración ha sido manipulada, ha sido cambiada para el beneficio de nosotros. Ahora, la oración es para nuestro beneficio, pero no con sentido egoísta. ¿sí? Y dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, se ha enseñado por líderes religiosos que la oración es el medio por el cual obtenemos lo que queremos, no lo que necesitamos. ¿sí? Y se enseña de que si tú quieres un carro del año, pídeselo a Dios, porque eres hijo del rey. ¿Quieres una casa? Pídesela a Dios y Él te va a dar de lo mejor. ¿Quieres una esposa? descríbesela al Señor y te la va a dar detallada, dile detalladamente cómo la quieres y te, y te la va a dar. Y la lista sigue y sigue y sigue. Todo concerniente a nuestros deseos egoístas. Y mucha gente se cree esta basura. ¿Por qué? Porque ven a la persona que está al frente, es una persona de renombre, tiene iglesia, una iglesia enorme de miles y miles de miembros, su vestimenta es de miles de dólares, tiene carros del año, tiene mansiones, tienen sus propios aviones por el cual viajan todo el mundo, viven vidas extravagantes. Y lo que él está enseñando de, del púlpito tiene que ser verdad. ¿Por qué? Porque miren lo que Dios ha hecho para él. Y como dicen por ahí, nos tragamos toda la carnada con anzuelo y todo. Hermanos, eso no es verdad. Recuerdo una vez que andando con, con, con mi pastor, se le hizo la pregunta al pastor, y, y traten de, de, de meditar sobre esto. Se le preguntó, ¿por qué manejas tú un Buick? El Buick es una marca de carro. Se le preguntó, Lance, ¿por qué manejas un Buick? ¿Tienes, ¿Tienes una iglesia de más de mil miembros? ¿Por qué no manejas un Lexus o un Mercedes? Esa es la mentalidad. No sé si me están entendiendo. Y tenemos pastores, apóstoles, profetas, que ya no se pueden asociar con las ovejas. ¿Por qué? Porque ellos están hasta acá. El pastor anda entre las ovejas. Si las ovejas andan gediondas, el pastor anda gediondo. Y la, la persona más importante, la persona de Jesús, queda opacada detrás de toda esa falsedad, detrás de ese egoísmo. Y Jesús es lo más importante, es lo que queremos que resalte. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe. Y el día de hoy hay muchos que no quieren menguar, quieren la plataforma, quieren ser reconocidos. Y, y eso, no es, eso no es saludable para el cuerpo de Cristo. Uh, y tristemente tenemos millares de personas que van a la perdición. Porque, hermanos, este no es el Evangelio. Lo que estas personas están predicando, el movimiento de la fe, el movimiento de la prosperidad, no es el evangelio de Cristo. Estos pastores no se someten a la voluntad de Dios, no se someten a, a lo que Dios quiere para su pueblo, para ellos mismos, no buscan la voluntad de Dios. Ellos buscan su propia voluntad. Ahora, el Jesús que predican no es el Jesús de la Biblia. El Jesús que ellos predican es un Jesús que traía una vestimenta cara, Jesús vivía en una mansión en ese tiempo. Jesús era un hombre rico. Ese es el Jesús que ellos predican, por el cual enseñan lo que enseñan. Hermanos, ese no es el evangelio que vemos aquí en este libro. El, el Jesús de este evangelio no tenía dónde recostar su cabeza. El Jesús que se encuentra en este evangelio solamente tenía una pieza de vestimenta. El Jesús de este evangelio se asociaba con prostitutas, publicanos, vagabundos y la lista continúa. Ese es el Jesús de este evangelio. El evangelio que estamos escuchando en muchas iglesias el día de hoy 
es otro evangelio. No es el evangelio de la Biblia. No que haya otro, como dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. Fíjense lo que dice el verso 12. Mateo 6, verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, dejen que esas palabras reposen en su corazón. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, esta petición, este verso, es el centro de toda la oración del Padre Nuestro. Esa es la carne, esta es la carne aquí. Me gusta lo que el pastor John MacArthur dijo. Él dice que este es el núcleo central de la oración de Jesús. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra deudas habla de nuestros pecados. Es lo que significa. El, 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 el pasaje paralelo en Lucas, Lucas usa la palabra pecados. Como hijos de Dios, es nuestro deber perdonar a nuestro prójimo. Como hijos de Dios, es nuestro deber perdonar a nuestro prójimo. Como hijos de Dios, es nuestro deber perdonar a nuestro prójimo. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? Como hijos de Dios, nuestro deber es perdonar a nuestro prójimo. Esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo nos enseña una promesa. Y esa promesa puede ser de bendición o puede ser de maldición. ¿Cómo va a ser para ti? Eso depende de ti. Y aquí vemos con claridad lo que, lo que Jesús está enseñando. Como hijos de Dios, nuestro deber es ¿qué? Perdonar a nuestro prójimo. Pedro llega a Jesús y le dice, Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? ¿Y qué le dice Jesús? Pedrito, no solamente siete veces, sino que te digo setenta veces siete. Hagan las cuentas. Nuestro deber como hijos de Dios es perdonar. Si tú quieres que Dios te perdone tu pecado, tu maldad, tienes que perdonar. Así de fácil. Si tú no vas a perdonar a tu hermano, Dios no te va a perdonar a ti. Si tú quieres la misericordia de Dios en tu vida, tienes que dar misericordia. Si no das misericordia, Dios no va a derramar su misericordia sobre ti. Pero lo cierto es de que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana no es la que le gusta perdonar. Tú me ofendes, yo te voy a ofender. Tú me insultas, yo te voy a insultar. Tú me criticas, yo te voy a criticar. Eres gacho, yo soy más. ¿Sí? ¿Y qué, qué es lo que suele suceder? No queremos, no queremos perdonar. Nos gusta recordar, nos gusta guardar rencor, nos gusta la venganza. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes tal vez han sido ofendidos y pasa una semana, tal vez dos, y todavía recuerdas eso. Puede ser que andes ahí haciendo lo que andas haciendo y de repente en tu mente te das cuenta de que estás pensando en ese evento que sucedió y todavía te estás fabricando qué hubieses dicho. O qué... ¿No les pasa eso a ustedes? Yo a veces me doy cuenta y animal, ¿qué estás diciendo? Y, y a veces puedes continuar con esa... Esa mentalidad por un buen tiempo sin darte cuenta de que estás viviendo otra vida dentro de ti. Y esa amargura empieza a crecer dentro de, de, tu, de tu corazón. En Jesús, hermanos, tenemos el ejemplo. Tenemos que seguir las pisadas de Jesús. No las pisadas del hermanito aquí, del hermanito acá. No, a ese le dijeron así y este se la contestó de esta manera. y ay, Las pisadas de Jesús. Hermanos, a Jesús lo golpearon hasta que ya no parecía un ser humano. Se cree que sus entrañas se veían. Y de pilón lo levantan. Lo clavan a un madero y del madero, ¿qué es lo que dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro ejemplo. No lo que vemos en este, en este mundo, en la tele, en la radio, el piolín. Lo que vemos en la palabra del Señor. Jesús ese es, es Dios quien descendió aquí sobre esta tierra para ser el, el pacificador. Es Jesús quien a través de su vida ejemplar, perfecta, inmaculada, es, es a través de Jesús que ahora el día de hoy nosotros tenemos comunión con Dios. 
hemos sido reconciliados con el Padre por la persona de Jesús. Pero Jesús no solamente vino a reconciliarnos a nosotros con el Padre, sino que vino a reconciliarnos entre nosotros, entre nosotros. Y como iglesia, hermanos, tenemos que estar unidos, tenemos que perdonarnos. Por más gordo que te caiga ese hermanito, ámalo en el Señor y perdónalo. No porque te lo digo yo, porque lo dice Jesús. Y como vimos el viernes, Jesús dice, los que me aman, obedecen mi palabra. Tú puedes decir lo que quieras, le puedes dar verbo a los hermanos, a Dios mismo, pero si no obedeces su palabra, eres un mentiroso. Y a la única persona que estás engañando es a ti mismo. Tenemos que perdonar, y es lo que estamos viendo aquí. Una vez más, ¿quieres que Dios te perdone? Perdona. ¿Quieres la misericordia de Dios? Da misericordia. Esa es la promesa. Si lo haces, recibes bendición de parte de Dios. Si no, la, si no lo haces, tú eres el que pierdes. Y hermanos, es tan importante esta, esta verdad, esta enseñanza que Jesús está dando aquí, que lo vuelve a recalcar en los versos 14 y 15. Fíjense lo que dice ahí. Mateo 6, verso 14 y 15, dice, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muy claro lo que Jesús enseña aquí. Vayan conmigo a Efesios. Efesios capítulo 4. Fíjense lo que Pablo dice. Efesios 4, verso 32. ¿Estamos todos ahí? Dice el verso 32. Antes sed benignos unos con otros. Otras versiones dicen, antes sed buenos, amables unos con otros. Misericordiosos. Ahí está la clave. Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, es una tristeza saber tu pecado, tu maldad, y saber que Dios te ha perdonado Y después tú no quieres perdonar a tu prójimo. Debemos perdonar. Si quieres el perdón de Dios, tienes que perdonar. Verso 13, Mateo 6, verso 13. Ya me lo terminamos. ¿No les dije en esta noche que iba a ser corta? Mateo 6, verso 13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, esta es la última porción de la oración del Padre Nuestro. Y yo no sé cuántos de ustedes han estudiado esta porción de la Palabra de Dios, pero esta es una porción muy controversial. Vayan a, a Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago 1. Controversial para muchos por lo que dice Santiago 1, verso 13. ¿Están ahí? Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si vemos una vez más el verso 13 de, de, de Mateo, Capítulo 6. En, en esta oración Jesús está diciendo, y no nos metas en tentación. Entonces, para muchos leen estas, estas porciones de la palabra de Dios, estos dos versos, y dicen, no, pues aquí hay una contradicción. Y se hacen bola. No nos vamos a hacer bola en la palabra de Dios. Lo cierto es de que, como dice Santiago, Dios no nos tienta. Si, si seguimos leyendo ahí en Santiago, en el verso 14, dice, una vez más el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras palabras, cuando somos tentados es por cuestión de nuestros propios deseos, nuestra propia maldad. Y muchas veces culpamos a todo mundo menos a nosotros mismos. Lo que estamos viendo aquí en Mateo capítulo 6, el Señor nos está enseñando algo. Dios no nos tienta, pero sí nos permite pasar por pruebas. ¿Cuántos de ustedes han pasado por pruebas? Tal vez en esta noche estás pasando por una grandísima. Todos pasamos por pruebas. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Tenemos personas que pasaron por pruebas increíbles. Abraham, Job, José, Pedro. Y Dios 
permite estas pruebas. Dios le dice a Abraham, Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. A José, Dios permitió que, que sus propios hermanos lo vendieran como esclavo. Pasó mucha de su vida encarcelado como esclavo, pero al final vemos la gloria de Dios, vemos los propósitos de Dios. Igualmente con Job, Dios permitió que la vida de Job fuera tentada por Satanás. Dios permite en nuestras vidas pruebas y y es a través de esas pruebas donde nosotros podemos ver la fe que hay en nosotros. ¿sí? Dios sabía que Abraham no iba, déjeme repetir eso, Dios sabía que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y, y Dios le da esta prueba para que Abraham vea el tamaño de su fe, de que realmente era un hombre entregado, un hombre obediente. Eso jamás iba a suceder. ¿Por qué? Porque eso no le place a Dios. Esa no es la voluntad de Dios, de sacrificar a un ser humano. Va en contra de su carácter. Lo cierto es de que vamos a ser tentados por nosotros mismos, nuestras concupiscencias, nuestros deseos, pero Dios permite todo lo que llega a nuestra vida, hermanos, para nuestro propio crecimiento. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Dice Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que, nos dejará, <coughs> perdón, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Hermanos, en nuestra vida se trata de soportar. Venga lo que venga en nuestra vida, el Señor quiere que nos esforcemos. Él es nuestra fortaleza. Si, si, si pensamos que lo vamos a lograr por nosotros mismos, estamos engañándonos. Es a través del poder de Dios, a través de su fortaleza, de su gracia, su amor, su misericordia, que podemos seguir adelante. Y, y quiero terminar en esta, en esta tarde con esto. Hermanos, la oración, la oración es nuestra conexión con Dios. La oración es la conexión con nuestro Dios. Podemos llegar a la presencia de Dios a través de la oración. Y esa conexión, hermanos, no se va a romper. Fíjense todo lo que acaba de pasar en estos días concerniente a Japón. Ahorita en Japón no hay comida, no hay electricidad, no hay agua potable, no hay servicio celular. Pero aún a través de este, de este tsunami, este temblor, la conexión con Dios ahí está. Venga lo que venga a este, a este mundo, a nuestras vidas, esa conexión con nuestro Dios no puede ser rota. Lo triste es de que muchas veces nosotros mismos rompemos esa conexión porque nos olvidamos de Dios, porque dejamos de confiar en Dios. Pero el Señor siempre está ahí, siempre está ahí esperando nuestro clamor. Dios nos permite sentir dolor para que aprendamos a ser fuertes. Dios nos permite pasar por aflicción para que le clamemos Abba Padre. Y es a través de nuestros problemas donde Dios nos perfecciona. Hermanos, recuerden que se necesita una tonelada de presión para ser un diamante. Y muchas veces no queremos la aflicción, no queremos el dolor en nuestras vidas. Pero es ese dolor, es la tribulación, la aflicción que llega a nuestra vida la que nos transforma más y más a la imagen de nuestro Dios. Porque son en estas tribulaciones, en estas aflicciones que nos acercamos más a Dios. Y cuando nos apegamos, nos acercamos más a Dios, su imagen su gloria es transmitida a nosotros, así como pasó con Moisés. Hay un propósito detrás de todo esto. Ahora, la pregunta que yo tengo para ti es, ¿dónde te refugias? En tu tiempo de aflicción, en tu tiempo de necesidad, ¿a dónde te acudes? ¿A quién oras? Jesús te pregunta en esta noche. Una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos hace dos mil años atrás. Una gran pregunta. ¿Quién dices que soy yo? Dios te dice en esta noche, ¿quién dices que soy yo? Ahora, ¿podrás tú en esta noche contestar así como contestó Pedro? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O, o podrás decir como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es tu contestación en esta noche? ¿Quién es Dios para ti? En este mundo hay muchos que te van a decir, no me vengas con problemas, no vengas hacia mí 
con tus problemas. Ven con soluciones. Pero Dios te dice en esta noche, ven con tus problemas, porque yo soy tu solución. Ahora, yo no sé, yo no sé quién es Dios para ti. Yo no sé si realmente confías en Él. Compartía con unos hermanos el viernes de que realmente llegan tantas personas a la iglesia y, y uno asume de que son cristianos porque llegan aquí, tal vez semanalmente, tal vez una vez al mes, cada dos meses y llegan a la iglesia, son cristianos, ya tienen tiempo aquí, ya tengo un año conociéndolos, pero yo no puedo ver tu corazón. ¿Quién es Dios para ti? ¿Has confiado en Él como tu Señor, tu Salvador? ¿Le has entregado tu vida? Pablo dijo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ahí están las palabras claves. Serás salvo. ¿Puedes decir con toda certeza que en esta noche eres salvo? Bueno, si ahorita nos, nos llega un terremoto de 9.6 y quedamos debajo del escombro, ¿tienes la seguridad de que eres salvo? ¿De que vas a ir a la presencia de Dios? La palabra de Dios nos da esa seguridad. Ahora, si estás aquí en esta noche y no tienes esa seguridad, no tienes esa libertad, no tienes esa confianza de venir delante de la presencia de Dios como tu padre, tal vez en esta noche no, no puedes decirle padre, ¿Y te gustaría decirle, Padre? ¿Te gustaría darle tu vida completamente? No, no 50, no 70, no 80%, no 95.9%, 100%. Hoy es el día de salvación para ti. Y en esta noche yo quiero terminar dando esa invitación. Si estás aquí y tal vez hay duda en tu corazón, en tu mente, concerniente si has hecho lo que dice Pablo, si has confesado con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, lo puedes hacer en esta noche. Yo le voy a pedir en este momento que pasen los ancianos. Si te gustaría recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, si quieres llegar ante su presencia y pedirle perdón por todo el pecado que has cometido e irte en esta noche sin esa carga, sin esa culpabilidad, el Señor está aquí para perdonarte. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está aquí y, y tal vez ahorita está tocando la puerta de tu corazón si quieres dejarlo entrar en esta noche y decirle, Señor, aquí estoy. Perdóname, me arrepiento de todo mi pecado, límpiame, purifícame, hazme tu hijo. Puedes pasar y, y aquí vamos a estar al frente los próximos 15, 20 minutos para orar contigo. Tal vez tienes una necesidad, cualquiera que sea tu necesidad. Queremos orar contigo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.